3: Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Y así
4: inicio este dedo en la llaga de este martes 12 de octubre del 2021, escuchando a Rosalén, esta cantante y compositora española, con esta canción bellísima que se llama La Puerta Violeta. Sin duda alguna... Ayer hablábamos de que hoy a las 5 de la tarde el juez va a emitir sentencia sobre el tema de Fátima. Vamos a estar muy atentos a esto, esta niña que fue violada, acuchillada, asesinada de una manera cobarde por tres hombres en el Estado de México. Vamos a estar este, esperando esta sentencia. Y también pues esta nota que vi en varios medios, no solamente el día de hoy, sino este se suman a las cifras tan dolorosas de los feminicidios y el tema de, y el caso de Angélica que fue vendida a los 11 años y que la obligaron a casarse y que con ello pues el esposo según los usos y costumbres, se fue a, a Estados Unidos y ella se quedó con en la casa de sus suegros y el suegro intentó varias veces violarla. Ayer los, los habitantes del municipio de Cochoapa, el grande, en la región de la montaña de Guerrero, pues encerraron a Angélica su abuela y sus hermanas porque Angélica pues no cedió al acoso y a la casi violación de su abuelo del suegro. Ahí les cuento pero bueno tengo en la línea al doctor Francisco Rivas director general del Observatorio Nacional Ciudadano. ¿Cómo está doctor? Muy buenas tardes.
2: Qué gusto saludarte y saludar a tu auditorio. Muy buenas tardes.
4: Es terrible hablar de esto todos los días, doctor. Eh, el gobierno federal nos más nos dice, pues ya subieron un 8% los feminicidios en agosto, otros en septiembre, y esto no acaba. No hay manera de pararlo. Vemos este caso de Angélica, vemos el caso de Fátima y de... Muchas u otras niñas, porque ya no, o sea, son niñas de 8 o 10 años que, que las están violando y las están matando.
2: Efectivamente es muy doloroso lo que nos platicas si y es muy doloroso ver que no se ha logrado avanzar bajo ningún, eh, de, de ninguna manera, por proteger a nuestras niñas, a nuestras mujeres. Ser mujer en México es peligroso niña en México es aún más peligroso. Así es. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos todo el ejercicio de violencia que hacen algunas personas en contra de las menores, eh, y luego tenemos todos los aspectos sociales y la ausencia de Estado que favorecen el que estos, estos este tipo de situaciones se mantenga o incluso esté creciendo. Si pensamos en términos de acceso a la salud, acceso a la justicia, de comunidades seguras, pues nos damos cuenta que hoy estamos peor que nunca. Y en ese sentido es relevante llamar la atención sobre el hecho de que por más que nos digan este, que es un problema poco importante, sí lo es y es mucho. El gobierno federal nos ha mentido también acerca de otras cosas como es eh, que eh, a partir de este sexenio se tipifica por primera vez el feminicidio, lo cual es falso. El feminicidio se tipificó al final de la administración de Calderón y a partir de ahí, en el sexenio de eh, Peña Nieto, lo que se hizo fue desarrollar un sistema para conocer cuántos feminicidios tenemos en el país, cuántos son en contra de las Ajá. niñas, cuántos son en contra de las mujeres. Pues los aumentos que vemos es un aumento de la violencia, no un mejor registro de datos. Claro. Y eso sí es preocupante porque si partimos de dar información imprecisa, pues también generamos políticas públicas que no son las políticas Totalmente que de necesitamos.
4: Totalmente, pero lo que hemos visto, aunque nos comenta usted la tipificación del feminicidio, lo que hemos visto es el mal actuar de los ministerios públicos. Este No tienen capacitación, las este, las fiscalías especiales pues sencillamente no están funcionando. ¿Usted qué me puede decir de esto?
2: Pues mira, pones el, el, el dedo en la llaga, porque uh -huh. precisamente uno de los aspectos que nosotros hemos señalado uh -huh. es que no se trata nada más de una falta de buena voluntad por parte de los ministerios públicos del país. Y yo no pongo en duda que hay varios que sí han sido poco sensibles uh -huh. acerca del problema de la violencia en contra de las mujeres. Hay muchos que revictimizan a estas pobres mujeres que ya sufrieron en carne propia, pues las lesiones dolosas, la pérdida de una hija, la pérdida de una madre, la pérdida de una hermana o incluso situaciones personales, en donde la violencia no solo es física o sexual, también es psicológica o económica. Total. Entonces, en ese sentido, una de las cosas que hemos dicho es que si se quiere combatir un fenómeno delictivo y un problema de violencia social como es la violencia en contra de las mujeres, necesitamos invertir y necesitamos invertir no solo en la Procuración de Justicia y en las eh, Secretarías de Seguridad Pública, es decir, las policías del país, porque cuando invertimos en la policía, o sea, cuando queremos entrar el problema desde el punto de vista de la policía, es porque ya llegamos tarde. Si claro. hay una mujer que perdió la vida, es porque ya no se trabajó en la prevención. Totalmente si tenemos de acuerdo. a una niña que ya fue violada, es porque no se trabajó en prevención. Y eso se hace no con la policía, no la, con la procuraduría, se hace precisamente con las agencias sociales. Dicho esto, también hay un problema relacionado con las agencias de los ministerios públicos que en esta administración las dejaron sin dinero para poder operar. Totalmente Entonces, acuerdo. no debe sorprendernos que hoy las mujeres estén en una situación de mayor peligro respecto a la que ya estaban, y, y eso pues habla ya de, un, de una situación crítica, pues imaginemos ahora que ni siquiera el dinero para lo mínimo tienen. Entonces, hablar de, de instituciones que no funcionan es porque no hay autoridades que le estén poniendo los recursos necesarios para combatir este fenómeno y estamos abandonando a nuestra niñez, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes, a nuestras mujeres, a madres, hermanas, en, eh, en mano de la violencia.
4: Pues ahí están los, las cifras, doctor Francisco Rivas. A las cinco de la tarde se lleva a cabo la comparecencia de, de, de Fátima, ¿no? Van a van a dictar sentencia. ¿Es así? Pues esperemos.
2: Después de seis
4: lamentando. años de incluso Ajá, darle la libertad
2: al autor es, material. material. Seis sí, años. No, no, no. Y aquí, cuántos, ¿cuántas omisiones de parte de las autoridades deberíamos de estar estudiando? Es decir, cuántas cosas no se cumplieron, cuántos compromisos no se cristalizaron. Y, por ejemplo, en el tema de todos los procesos que se han hecho, de todas las políticas públicas que se han puesto en marcha relacionadas, uh -huh. por ejemplo, con el tema de eh, las alertas de género, ¿cuántas de ellas realmente han funcionado y cuántas no han funcionado? Oh, sí no hay ninguna evidencia que las alertas de género en el país hayan tenido algún tipo de efecto positivo para disminuir la violencia en contra de nuestras mujeres. Pues así es.
4: Muchas gracias, doctor Francisco Rivas, director general de Observatorio Nacional Ciudadana. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
2: Así estamos. Buenas tardes.
4: Y bueno, este, te, tenemos una gran invitada, no solamente la admiro, es una mujer de lucha, una mujer empoderada, una mujer que lucha por los derechos de las otras mujeres, pero además tiene un papel muy importante. Doy la bienvenida aquí al dedo en la llaga a la doctora, a doctora Zulema Mosri, magistrada de la segunda sección de la sala superior y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Es un placer y orgullo que esté usted aquí en los micrófonos del dedo
0: en la llaga. Al contrario, Adriana, estoy encantada de estar con ustedes y agradezco la invitación para poder charlar de algunos temas de interés.
4: Doctora, eh, usted pues es parte de este Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Nos puede contar un poco qué qué este, qué es lo que hace sobre el, qué es lo que hace, qué temas lleva el Tribunal Federal
0: de Justicia Administrativa? Claro que sí. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa es un órgano jurisdiccional eh, que se encarga de resolver, de dirimir los los conflictos que se presentan entre la Administración Pública Federal y los ciudadanos, los particulares que se ven afectados por los actos de autoridad o, o actos de molestia o inclusive eh, eh, que se inconforman por la discrecionalidad arbitraria que algunas veces las autoridades uh -huh. eh, realizan y que les impiden o limitan el ejercicio de sus derechos. Entonces la competencia es muy amplia, todos los actos de la administración pública somos el tribunal también que se encarga de imponer las sanciones por faltas graves en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, uh -huh. el tema de, de cuando se sanciona a servidores públicos de los distintos órdenes de gobierno, o sea, los federales, los de los estados y municipios, por desvío de recursos públicos federales, dado la actuación de fiscalización que realiza la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, la competencia es muy amplia eh, eh, e incluso llega precisamente a, a conocer de los actos o actuaciones que realizan actividades, autoridades incluso uh -huh. del ámbito municipal. Doctora eh, Zulema Mosri,
4: uno de los puntos muy importantes y podemos hablar, este, más del del tribunal. Eh, pero yo quiero irme al tema de la igualdad de género. ¿Sí? Usted ha sido una ferviente luchadora de los derechos de las mujeres y ha llevado a cabo acciones muy importantes dentro del Tribunal de Federal de Justicia Administrativa. Me puede decir, porque con este tema que estamos viviendo ahora, la falta de equidad, la falta de igualdad, pero ya eso creo que pasa a segundo plano, porque nos estamos viendo asesinadas
0: las mujeres en este país. Definitivamente eh, vemos eh, de manera preocupante, alarmante, diría yo, cómo va aumentando la violencia eh, hacia las mujeres, hacia las niñas. Y definitivamente, como lo comentabas hace un momento, es un tema eh, 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 de políticas públicas, tanto en la prevención, eh, atención, en la investigación, en la sanción, e inclusive en la reparación de los derechos, pero eh, lejos de que ya ha habido algunas sentencias que han uh -huh. identificado que las autoridades, por ejemplo, en una sentencia de Campo Algodonero de las Muertas de Juárez, uh -huh. la Corte Interamericana de Derechos Humanos dejó claro que las autoridades ministeriales no aplicaban la perspectiva de género en la investigación de los asuntos. Entonces, es un referente y hay muchos eh, más que, que de sentencias que ese eh, tribunal, eh, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha emitido en contra del Estado mexicano. Entonces, es un tema eh, de políticas públicas de las autoridades, pero también de la sociedad que debemos de comprometernos a destruir esas estructuras sociales que ya no funcionan y construir otro tipo de sistemas más humanos, más dignos, y sobre todo de mayor protección hacia las personas más vulnerables. Usted como
4: presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género ha realizado muchas acciones. este, Pero... Yo prefiero dejarle el micrófono a usted para que me diga cuáles son las estas acciones que han llevado a cabo en el,
0: en el tribunal. Muchísimas gracias, claro que sí. Eh, en el tribunal, eh, eh, como formamos parte o estamos en la sinergia de formar parte de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, en el año 2010 todos los órganos jurisdiccionales suscribimos un pacto, okay. llamamos el pacto para introducir la perspectiva de género en el quehacer jurisdiccional en este nos comprometimos a realizar una serie de acciones eh precisamente para incorporar la perspectiva de género en las sentencias cuando resolvamos una situación jurídica concreta, pero también para generar acciones al interior, uh -huh. para crear espacios laborales libres de violencia y de discriminación por razón de género. Uh -huh. Entonces, en el año 2010 nos comprometimos a esto y esto viene precisamente, no es una ocurrencia, viene de, de, de los compromisos que asumió el Estado mexicano al... al eh, dentro de, trat de tratados internacionales, como son la Convención, la CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y la Convención Belendo para eh, Y en ese pacto nos comprometimos a generar estas acciones, eh, eh, teniendo claro la necesidad de crear un mecanismo de consulta y de diálogo permanente entre los juzgadores. Entonces, de esta manera, hemos impulsado, eh, acciones en lo que es promoción y difusión de los derechos humanos, formación y capacitación uh -huh. del personal jurisdiccional para que la perspectiva de género y la perspectiva de derechos humanos estén presentes en el quehacer jurisdiccional y también hemos impulsado diversas políticas, llamaríamos políticas institucionales para crear espacios libres de violencia, para que se den condiciones de igualdad y se y se consolide la igualdad sustantiva de las mujeres y hombres. Eh, Doctora Sulema eh, Mosri, usted ha dicho no se debe sustituir
4: el término de, de género por el del sexo porque las normas internacionales especifican que la discriminación contra las mujeres está fundada en el sexo en tanto que el género es la herramienta sociocultural que sostiene esa
0: discriminación. ¿Cómo se lleva a cabo un protocolo para juzgar con perspectiva de género? Eh, bien, el protocolo es una serie de, es un, es un digamos un instrumento uh -huh. que nos ha ayudado mucho a los órganos jurisdiccionales eh, a realizar y aplicar la perspectiva de género en el quehacer jurisdiccional. ¿Qué implica la perspectiva de género? ¿Implica o, o es como si nos pusiéramos unos lentes de aumento, unas Ajá. gafas eh, que permiten al juzgador identificar aquellas normas, aquellas disposiciones jurídicas que tienen un sesgo de género o aquellas que por lo mismo a, a cuando me refiero a sesgo de género es que tanto el derecho como la interpretación que del mismo se ha dado fue hecho a partir de la división sexual del trabajo de los roles de género. Por eso decimos hay que eliminar ese sesgo de género que está basado en estereotipos que han limitado a las mujeres principalmente a acceder al ejercicio de los derechos eh, el protocolo ha sido una herramienta muy valiosa para todos los órganos jurisdiccionales eh, que es un referente, una serie de, de, de líneas, de principios que nos van auxiliando eh, precisamente en cómo eh, realizar o aplicar esa metodología en la, en la solución de los casos que son sometidos a nuestro conocimiento porque la obligación de aplicar la perspectiva de género en los casos en los que así corresponde uh -huh. ya está, digamos, determinada en, en jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos obligados en los casos en los que procede a aplicar la perspectiva de género. Y el protocolo es una herramienta, un referente que nos va a ayudar a cómo hacerlo. Eh, eh, veo
4: uno de los casos que, que en el portal de sentencias porque estuve viendo este el, el todo lo que todos los casos que se han juzgado y veo por ejemplo el derecho de percibir alimento le asiste en principio al cónyuge que teniendo la necesidad de recibirlos durante el matrimonio se haya dedicado preponderantemente al hogar y al cuidado de los hijos al marido sí. le corresponde demostrar pero ahí dice marido demostrar que la cónyuge si sí está
0: en condiciones de satisfacer sus necesidades alimentarias. Bueno, precisamente eh, uno de los avances que hemos tenido al, al, a, al aplicar la perspectiva de género en ajá. este tipo de asuntos es reconocer las condiciones de igualdad tanto a, para mujeres y para hombres ajá. en las prestaciones de seguridad social. Te decía hace un momento que las normas jurídicas tienen un sesgo de género porque fueron creados ajá, a partir del, de un enfoque androcéntrico en donde se coloca al hombre al hombre y a sus derechos y necesidades como el centro tanto de las leyes como de las políticas públicas. Por ello es que esas normas fueron creadas bajo ese, ese enfoque de hombre proveedor, mujer cuidadora, que necesitaba claro. de la protección del Estado, por ello vemos inclusive el logo del Instituto Mexicano de Seguro Social, ese es, es un ángel protegiendo Exacto. a la mujer y al niño, eh, ¿por qué? Porque esto viene de esos estereotipos donde la mujer se quedaba en su casa cuidando a los niños y si era necesario, sobre todo que esas prestaciones de seguridad social protegieran a la mujer. Entonces, eh, por ello es que cuando hemos emitido estas sentencias con perspectiva de género, eh, poniendo en manifiesto o siendo congruentes con el principio, eh, o el derecho a la igualdad que está en el artículo cuarto constitucional, se han emitido sentencias en donde se ha reconocido precisamente también el derecho de las mujeres de darles eh, eh, la pensión a los hombres sin condicionar que estos eh, sean dependientes económicos. Sí. O sea, el parámetro uh -huh. era el hombre. El sí, modelo sí. del ser Ajá. humano era el hombre. Pero en el caso de la pensión por viudez, por ejemplo, Ajá. cuando se trataba de que el hombre le iba a dar la pensión por viudez a la, a la cónyuge, a la señora, eh, no se no se establecía en la norma la obligación o que se justificara o probara Ajá. que era dependiente económica. En el caso de, del, del derecho que tiene la mujer de otorgar, en su caso, la pensión por viudez al hombre, ahí sí se condicionaba. ¿por qué? porque tienen ese sesgo de género entonces nosotros a través de una pli interpretación conforme, quitamos esas normas y esas, digamos eh, requisitos, obstáculos que impiden eh, 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 digamos, eh, aplicar el derecho a la igualdad en las mismas condiciones, o por ejemplo cuando antes nada más el derecho a las guarderías era para las mujeres porque son las Así madres, es. ahora también los padres tienen derecho a la guardería, aunque, aunque precisamente eh, eh, no, no sean los que eh, tienen el tema de la, de la maternidad, okay. o inclusive eh, en el caso del servicio médico, no, antes los hombres eran los que le concedían el derecho al servicio médico a afiliar a las mujeres, ahora las mujeres, las mujeres también, también están... a los hombres, pero ha sido una construcción entonces muchos dicen, ah, es que juzgar con perspectiva de género beneficia a las mujeres no, definitivamente no, vemos en estos casos de las prestaciones de seguridad social, sobre todo por esos estereotipos de género que, en los cuales fueron construidas estas leyes que las sentencias han venido precisamente a, a, a romper esos estereotipos y a que se otorguen los derechos en condiciones de igualdad. ¿Y qué implica, eh, Adriana, cuando te decía hace rato que implica a, a utilizar eh, unos lentes, Lento, unas gafas de aumento momento. para es con el propósito de visibilizar, identificar precisamente esas situaciones asimétricas de poder o contexto, contextos de desigualdad estructural eh, que en las que se encuentra una persona que le impide o limita el ejercicio de los derechos, porque normalmente ciertos grupos vulnerables, entre ellos las mujeres, que se encuentran en situación estructural de desventaja, inclusive si es indígena todavía más, u otros grupos eh, uh -huh. vulnerables, implica precisamente que nosotros veamos si haya una situación de desventaja por razón de sexo, eh, o una situación de vulnerabilidad o de discriminación que le impide o limita el ejercicio de los derechos. Entonces, a través de las sentencias, establecemos medidas para efecto de que las autoridades les generen las condiciones y puedan ejercer los derechos a la igualdad o que generen medidas de protección o de reparación. Ok. Usted ha dicho,
4: eh, magistrada lema La perspectiva de género no pretende negar las diferencias que hay entre mujeres y hombres, sino exigir que éstas no se utilicen para restringir o impedir arbitrariamente a las mujeres el ejercicio de sus derechos. Hay una sentencia del de 2010 que dice mujer víctima de discriminación laboral al no ser contratada como vigilante de las baterías Santa Clara por su condición de mujer. Nos tenemos que ir un corte, pero si usted quiere, este, que tenemos productor un minuto, un minuto eh, para irnos a un corte, regresamos y me gustaría que nos pudiera, con, este, contestar esto, porque todas las personas que nos están escuchando en este momento, sobre todo muchas mujeres, quieren claro. saber cuáles son sus derechos.
0: Muchas veces no tienen esa oportunidad de acercarse y de conocer por ello eh, muy bien claro por ello es muy importante eh, que se difundan a través sí por favor a partir de a partir de, de inclusive el acceso a la información que se les facilite a las personas con ese enfoque de género cuáles son los derechos y ante qué autoridades los pueden hacer efectivos Me parece muy bien bueno regresamos
4: nos vamos a un corte y regresamos aquí con la magistrada Zulema Mosre
3: tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar, pero dibujé una puerta violeta en la pared, y al entrar me liberé, como se despliega la vez. Estamos aquí al
4: dedo en la llaga y tengo aquí en entrevista a la doctora Zulema Mosri, magistrada de la segunda sección de Sala Superior y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y estábamos platicando, doctora, sobre eh, la diferencia entre sexo y género y qué efectos tiene la impartición de
0: justicia. Claro que sí. Mira, Adriana, el sexo, eh, como sabemos, está relacionado con las características biológicas de las personas que permiten su identificación como hombres o mujeres. Y esta identificación suele darse desde el nacimiento, salvo algunos casos que sabemos que pueden concurrir características de ambos sexos en una misma persona, por lo que antes llamábamos los hermafroditas, ¿te acuerdas? Ajá. Que se llama personas intersexuadas. Eh, eh, y entonces, en el momento de nacer, no lo podemos identificar como perteneciente a uno u otro sexo, pero son excepciones. Okay. Eh, eh, y realmente no pueden considerarse otros sexos porque estas personas no tienen capacidad de reproducción, solamente, bueno, están estos dos sexos. Y el género, en cambio, es una construcción cultural, es un producto cultural, y como todo producto cultural, responde a las circunstancias sociales, históricas, geográficas, que, que van variando de una comunidad a otra. Eh, y estos atributos, eh, es decir, la forma, los, 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 el género es la forma o atributos que se nos asignan a los hombres y a las mujeres respecto a cómo debemos vernos, Así comportarnos, relacionarnos, pensar, hablar, incluso determina las actividades a las que debemos de dedicarnos. Eso es el género, es una construcción social que se da. Claro, a partir del sexo, las mujeres en su casa, las mujeres cuidadoras, las mujeres deben de vestir de rosa, los hombres no lloran, el hombre proveedor, el hombre esfuerzo, etcétera, etcétera. Entonces, la asignación del género, eh, 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 al igual que el sexo, eh, se va fortaleciendo eh, mediante ese proceso social e individual que tenemos cada una de las personas, eh, y en el que vamos adquiriendo ya sea características femeninas o, o masculinas. Entonces, a estas características, roles o actitudes llamamos estereotipos de género. Y uno de los aspectos negativos de los estereotipos de género, eh, que se trata precisamente eh, en general, generalizaciones, pueden ser útiles para distinguir a una mujer o a un hombre, pero cuando estos son usados en la asignación de derechos, y obligaciones estos eh, eh, estereotipos de género pueden tener un efecto discriminatorio por ello es importante uh -huh. tener claridad sobre los conceptos que utilizamos cuando hablamos de sexo y cuando hablamos de género y que en este último caso hay que tener cuidado si se utiliza eh, esta categoría para discriminar a las mujeres y esto lo digo porque eh, en la mayor parte de las sociedades eh, que, se comp que comparten como rasgo digamos eh, característico la opresión a las mujeres, estos estereotipos de género son utilizados precisamente para justificar la posición de subordinación de las mujeres con relación a los hombres. Entonces, eh, eh, esta, esto es muy importante eh, eh, que se distinga qué es sexo y qué es género como una construcción cultural.
4: Okay. Y, este, y eso, por ejemplo, es muy, sería mi segunda este, pregunta. pregunta, ¿por qué no podemos sustituir, por qué no debemos
0: sustituir?
4: el género con el término
0: de sexo. Es recomendable no sustituir el término sexo no solo porque no son equivalentes, sino porque ya los, las normas internacionales ya han establecido que la discriminación es por sexo, en tanto que el género es una construcción sociocultural. Eh, aquí es importante recordar que una de las principales victorias históricas de los movimientos en favor de los derechos de las mujeres fue que se reconociera que hay derechos específicos para las mujeres Ajá. y que se basan en su sexo, como los asociados a la reproducción y a la maternidad. Por eso requerimos políticas públicas diferenciadas en razón de sexo. No, no nos pueden tratar igual en temas de políticas públicas. Y ya inclusive, Adriana, algunas especialistas han denunciado que la confusión que hay entre sexo y género, ha contribuido a la creciente aceptación de la idea de que hay identidades de género innatas, o sea, y que dicen que deben de ser protegidas, lo que pone en riesgo los logros alcanzados eh, eh, por las mujeres, es decir, la agenda de género que se basa precisamente en el sexo y que están siendo, digamos, amenazados o socavados por términos como expresión de género, identidad de género, y es todo un tema. Yo aquí te diría que para la Women's Human Rights Campaign, que, que es la campaña de los derechos humanos de las mujeres, por ejemplo, el derecho a la orientación sexual, que es la agenda LGBTI, y son necesarios, claro, para eliminar la discriminación contra quienes sienten atracción sexual por personas del mismo sexo pero estos sí son compatibles con los derechos de las mujeres basados en el sexo, en cuanto a que no debemos ser discriminados. Sin embargo, el concepto de identidad de género precisamente hace que los estereotipos construidos socialmente que organizan y mantienen la desigualdad de las mujeres se conviertan en condiciones eh, esenciales e innatas. O sea, y aquí se, se socava los derechos de las mujeres basados en el sexo. Entonces, uh -huh. yo creo que, que, que esta, esta situación eh, eh, de los estereotipos deben eliminarse y no reforzarse mediante reconocimientos de identidades eh,
4: eh. Uh -huh. usted me platicaba en el en el en el este inter. en el inter el tema de casos de ejemplos uh -huh. para poder este entender más esto de casos que, que han pasado aquí en
0: México que se han llevado a cabo como el de Tlaxcala Efectivamente, en Tlaxcala eh, vimos el 7 de mayo eh, eh, cómo eh, diversas activistas acus acusaron al Partido Político Fuerza por México de hacer pasar a 18 hombres como mujeres para simular la paridad de género que ya está establecida en la Constitución uh -huh. desde la reforma de junio de 2015. Y, y, y Entonces, hay otros casos también en los que esta figura de la identidad de género se ha aprovechado para seguir violentando a las mujeres. Como sucedió en el año 2018 en Inglaterra, donde un hombre uh -huh. eh, eh, recluido por violación, precisamente, se declaró ser mujer transgénero para ser trasladado a una cárcel femenil en la cual abusó de cuatro mujeres. Por ello, es importante eh, seguir eh, 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 reconociendo que la discriminación contra las mujeres se origina por su sexo, no por su identidad de género, uh -huh. no por el género, y que además de ser un, eh, 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 digamos, la identidad de género, pero eh, un concepto que atiende a criterios... A científicos, como son los sentimientos de cada persona, uh -huh. pues niega la realidad material de que el sexo está en el origen de la violencia y la discriminación que sufren las mujeres. Hace un momento dices, bueno, ¿por qué las uh -huh. mujeres somos eh, violentadas? O sea, los feminicidios, las violaciones, ¿por qué? Precisamente porque los hombres pueden hacerlo, por ser la por la condición de mujer, porque hay violencia en general, pero es muy diferente la violencia eh, de género o los feminicidios, que lo hacen Precisamente porque pueden hacerlo por su condición biológica de ser mujer.
4: Y este sabemos que promover la igualdad de género, pues no es fácil, ¿no? Primero, para que se entienda y que lo entiendan quienes violentan más mm -hmm. a las mujeres que son los hombres. Sí. ¿Cuáles han sido los principales desafíos que la Comisión para
0: la Igualdad de Género ha enfrentado en su labor y cómo lograron superarlo? Pues yo te diría que uno de los principales desafíos es la resistencia que, a la, con la que nos hemos encontrado en, digamos, de, de, determinados eh, grupos o segmentos que, en los cuales precisamente... Cuando hablamos de los temas de género, definitivamente genera mucha eh, inconformidad, molestia, malestar eh, hacia las personas. Entonces, creo que la, la, la resistencia al cambio, eh, porque no es fácil para las personas abandonar las creencias e ideas que le han servido durante toda su vida para moldear su conducta. Entonces, inclusive, eh, eh, a veces no se dan cuenta que ciertas conductas eh, ya eh, entran en el terreno de ser violentas y discriminadoras. Entonces, pero por ello... Eh, eh para que haya cambios eh, eh, de fondo estructurales en esto eh, 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 y que los cambios sean genuinos, deben partir de que se tiene que convencer a las personas no de la imposición de estos temas de género. Todavía hablamos de género e incomodan en las mesas porque a mucha gente no le gusta hablar de género, de esto tema, de igualdad de género. Piensan que hablamos de igualdad entre mujeres y hombres. Sí, igualdad de derechos y para acceder al ejercicio de los derechos, sí. Sin embargo, requerimos políticas públicas diferenciadas, por ello hablamos de tratos diferenciados legítimos uh -huh. y tratos diferenciados ilegítimos. Ilegítimos es cuando a una mujer le imponen más cargas, más trabas, precisamente para acceder a un trabajo o a, o a, o a las posibilidades de estudiar ciertas cuestiones, porque recordemos que antes las mujeres no podían estudiar, no podían administrar sus bienes, no podían eh, eh, votar Inclusive en algunos países uh -huh. de Oriente ni siquiera podían conducir un automóvil hasta hace algunos años. Y gracias al trabajo de muchas mujeres que levantaron la voz, que despejaron el camino para que otras pudieran recorrerlo con mayor facilidad, es que ahora las mujeres podemos eh, ejercer eh, derechos eh, con mayor facilidad, pero no es en todos los casos. Todavía falta mucho por hacer para que la justicia alcance y para que eh, eh, muchas otras mujeres que no saben cómo hablar, cómo exigir, cómo unirse precisamente para, para, para exigir que, que se generen las condiciones para que se materialicen los derechos. Falta mucho para hacer para que esas también puedan ejercer los derechos en, un, en condiciones de igualdad. Hace un momento te decía que cuando firmamos el pacto para introducir la perspectiva uh -huh. de género en los órganos de impartición de justicia, todos nos comprometimos a sembrar la semilla de la igualdad en cada una de las personas que integran los tribunales para que cuando esta semilla germine y dé frutos, el proceso de aplicar la perspectiva de género en todo se convierta en un proceso natural, en un proceso precisamente donde ya, ya no sea un tema hablar de, de esto, sino que sea un proceso natural. Entonces, eh, es muy importante tener en cuenta este tipo de cuestiones todos los servidores públicos y todas las personas en el ámbito de su competencia. Solema Morri, ¿usted cree que ha germinado esta semilla? Hemos avanzado, definitivamente sí. Hemos, eh, si bien hemos avanzado con la emisión de sentencias con perspectiva de género, sentencias con perspectiva de derechos humanos, litigio estratégico de derecho público. Ya vemos recientemente concursos exclusivos para mujeres que son políticas uh -huh. dentro de los órganos jurisdiccionales. E inclusive la Corte en el, en el Poder Judicial se acaba de aprobar la licencia de paternidad uh -huh. por tres meses, al igual que las mujeres, cuando la Ley Federal de Trabajo reconocía solamente cinco días para los hombres, porque se piensa que las mujeres nada más son las que entregan los cuidados y no pueden ser eh, acredo, digo, receptoras del derecho también a, a, a que les, les ayuden en esto y todavía lo toman como una ayuda cuando es una responsabilidad de los hombres. Hemos avanzado definitivamente, pero las sentencias de los tribunales no han sido suficientes para colmar la expectativa de la sociedad de que hay una mejora en la provisión de esos bienes como es justicia, bien común, seguridad, protección, etcétera. Eh, 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 que son obligaciones del Estado, me refiero en forma general del Estado mexicano. porque porque nosotros los órganos jurisdiccionales conocemos de violaciones a los derechos humanos que se han dado en el pasado. Por ello es importante que todas las autoridades en el ámbito de su, de su competencia, desde la investigación, la prevención, desde eh, la, las autoridades que están en contacto directo con los ciudadanos, apliquen esa perspectiva, se rompan esas estructuras que a veces uh -huh. traemos los individuos, incluso las, las ponemos o las manifestamos uh -huh. en el trabajo para que verdaderamente haya un cambio cambio siempre he sostenido que ya dejamos atrás la época en la que veíamos a los derechos mm. humanos como aspiraciones jurídicas, pues sí, ya las dejamos atrás porque ya no necesitamos luchar por ningún derecho, Adriana. Todos los derechos los tenemos reconocidos. Actualmente nos encontramos en la época en la que tenemos que generar las condiciones para materializar los derechos. Es la época de la materialización de los derechos y ahí está el desafío en que se instrumenten políticas públicas que realmente mm -hmm. garanticen eso y que los órganos jurisdiccionales no nosotros, desde nuestra perspectiva, uh -huh. a través de la sentencia, también obliguemos a las otras autoridades a que hagan lo propio y, mediante las sentencias, uh -huh. hagamos ese cambio o impacto positivo en la vida de las personas que tocan la puerta de la justicia. Qué
4: importante es esto que nos dice, este, magistrada, porque los derechos cuestan.
0: Los derechos cuestan. Hace cuestan un momento, dinero. Totalmente. De hecho, se habla... Eh, de los presupuestos para la materialización de los derechos, no nomás el presupuesto en términos de dinero. Hace un momento te platicaba del tema de la licencia de parentalidad, Ajá. pues qué, qué bien, definitivamente, sin embargo necesitamos tener recursos para cubrir las vacantes, porque en los órganos jurisdiccionales no podemos eh, quedarnos sin el personal que esté trabajando precisamente para cumplir con los postulados de la justicia que hablan de una justicia pronta, completa, expedita, y en los términos y plazos que señala a la ley, no podemos prescindir del personal jurisdiccional porque nos atrasamos, es mucho trabajo, entonces las licencias cuestan, ¿por qué? porque hay que cubrir las vacantes las licencias, de parente, la, las licencias hay que cubrir las vacantes inclusive muchas veces también hay ciertos techos de cristal en los órganos jurisdiccionales y en cualquier institución donde muchas veces se prefiere contratar en ciertos cargos de responsabilidad a los hombres para que no tengan que pasar por estos temas de permisos de cuidados de los hijos o de la lactancia porque el tema de la lactancia es otro tema eh, 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 y, 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 y realmente el tema es un tema de presupuesto necesitamos dinero para ¿Sí? que cuando las mujeres vayan a cubrir su periodo eh, este de los tres meses de incapacidad o los hombres su el tiempo que corresponde en su caso tres meses también de licencia de parentalidad haya una persona que pueda eh, cubrir esa vacante, se requiere dinero, entonces cuestan los derechos. Me refiero como... es Ahí ejemplos. es donde hace tope la
4: defensa y la lucha de políticas públicas Exacto.
0: que generen igualdad, equidad y Totalmente, Adriana, totalmente de acuerdo, inclusive eh, 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 en, en eh, creo que fue en Argentina hubo un litigio donde una persona decía, bueno, tengo derecho a mi casa, denme mi casa, uh -huh. o sea, tengo derecho a una vivienda, quiero mi vivienda, y llegó hasta el eh, hasta la corte y dijeron, pues sí, efectivamente, tiene su derecho a la vivienda, dale a la vivienda, el tema es un tema de presupuesto, entonces totalmente. todos los derechos eh, 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 cuestan, hay, debe, de, es, eh, debe de, de disponerse precisamente de un tema económico para materializar los derechos uh -huh. de muchos. Y otros eh, implica, digamos, eh, cuidar, reordenar bien eh, eh, la instrumentación de las políticas públicas para asegurar que los recursos que se asignan para los programas y proyectos realmente sean efectivos y cumplan con los objetivos, que es otro tema. Eh, magistrada, usted preside la Comisión para la Igualdad de Género
4: desde su creación en 2014. O sea sí. ha, ha sido una, una
0: larga lucha. Sí. ¿Qué significa para usted formar parte? Pues realmente ha sido una gran satisfacción y también he, he, he encontrado un importante descubrimiento en esto y cuando me refiero, Adriana, a una gran satisfacción eh, eh, porque aunque se pueda pensar que las acciones emprendidas desde la Comisión para la Igualdad de Género en el Tribunal no tienen una amplia resonancia lo cierto es que sí han incidido en la sociedad, no solo cuando eh, hemos convocado concursos de, de dibujo hacia las niñas, hacia los niños de los trabajadores, uh -huh. incluso con el propio personal en donde vamos generando esa sinergia para que a través de esas expresiones artísticas ellos precisamente eh, 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 empiecen a manejar estos temas de derechos humanos como son la igualdad, la no discriminación, el acceso a la justicia, la inclusión, etcétera Entonces eh, 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 ha sido muy satisfactorio porque estas actividades de sensibilización han hecho que permeen con el personal y con sus familias y hemos eh, eh, también, eh, te, podría decir, una satisfacción que hay hayamos logrado eh, la aprobación de las licencias de paternidad o de parentalidad dentro del tribunal, e incluso antes de que fuera reformada la Ley Federal de Trabajo, claro que nos quedamos con los cinco días. Uh -huh. Queremos también que se reconozcan el derecho a los tres meses, igual que como se acaba de aprobar en la Corte. Otra satisfacción ha sido que hemos eh, 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 este, instalado uh -huh. eh, eh, 15 salas de lactancia en las distintas salas regionales del tribunal, que se encuentran en todo el país, donde hay necesidades de eh, precisamente de que se aplique o que las mujeres puedan ejercer su derecho a la lactancia, porque es un derecho. Eh, eh, ¿Y si se les da el espacio para que las mujeres eh, puedan tener esto. Claro eso? que sí, instalamos las salas con su refrigerador en condiciones dignas, con los insumos necesarios para que ellas puedan eh, ejercer este derecho eh, que está en la Ley General de Salud, incluso uh -huh. este también en la Ley General de Acceso o a las mujeres a una vida li libre de violencia que señala que constituye violencia laboral la eh, digamos negativa o, o impedimento de las mujeres a llevar a cabo el periodo de lactancia previsto en la ley, inclusive en la ley de liste también está este eh, eh, derecho a al, al fomento para la lactancia materna y amamantamiento y bueno, te diría que, que la ley general de salud se señala la obligación de crear lactarios en los centros de trabajo, tanto en el sector sector público como en el sector privado. Te decía, eso es una satisfacción y yo podría decir que en este paso por, el, por la Comisión para la Igualdad de Género también he, he descubierto muchas cosas. Eh, eh, me he sensibilizado uh -huh. mucho más en estos temas que atañen a las mujeres como, eh, eh, y que temas que deben ser puestos en la mesa, eh, como la menstruación digna, el tema del llamado impuesto rosa, la necesidad de nombrar a las mujeres o a los grupos históricamente invisibilizados, mediante el uso del lenguaje incluyente y no sexista. Entonces, realmente he encontrado muchas satisfacciones, también muchos desafíos por la resistencia, pero bueno, cuando una persona se acerca y, y reconoce el trabajo eh, de la comisión, yo creo que es la mayor retribución y es, el digamos, la fuerza eh, que nos permite seguir trabajando en esto.
4: Eh, ministra, Sulema, magistrada, Sulema Morri, eh, usted habla de resistencias. Sí. ¿Qué considera que debería ser el tribunal para seguir avanzando en la consolidación de la igualdad entre hombres y mujeres y las resistencias que ha tenido usted para lograr todos estos avances en el tribunal han sido más de hombres o de mujeres?
0: Eh, no, pues yo creo que todos hemos, hemos ganado todos, hemos avanzado todos. Eh, realmente sí ha habido un cambio en estos últimos 10 años a partir de la reforma constitucional en materia de derechos uh -huh. humanos de junio de 2011. Ha habido una revolución de cambios en la forma de, de aplicar el derecho de interpretar las normas, no solamente con este tema de aplicar la perspectiva de género, sino una cuestión más amplia es la perspectiva de los derechos humanos, porque Adriana, cuando hablamos de perspectiva de género es identificar alguna situación de discriminación o de desventaja por razón de género, por uh -huh. ser hombre o mujer. En uh -huh. cambio, cuando hablamos de derechos humanos es buscar si hay alguna situación de discriminación, no por ser hombre o mujer, sino por ser indígena, adulto mayor, migrante, migrante, migrante etcétera, son las otras eh, cuestiones que llamamos las categorías sospechosas. Uh -huh. Y sí ha habido eh, eh, los hombres del tribunal, se adhirieron al movimiento solidario Kifochi de las Naciones Unidas, eh, se han unido a la campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres, han sido verdaderos promotores del derecho a la igualdad y a la no discriminación, los compañeros eh, eh, participando eh, eh, no solamente magistrados, sino todo el personal, hombres y mujeres, como eh, ponentes en algunos eventos, okay. seminarios que hemos eh, eh, organizado porque hemos organizado más de 220 cursos de capacitación para todo el personal del, del tribunal para que la perspectiva de género se incorpore en el quehacer jurisdiccional. Hemos eh, eh, impulsado diversos cursos, eh, concursos de sentencias. Eh, eh, concursos de sentencias que se emiten con perspectiva de género donde hemos premiado las sentencias que, donde se ha aplicado la perspectiva de género tanto uh -huh. en, con magistrados magistradas y con secretarios y secretarias de acuerdos entonces eh, hemos avanzado todos que todavía nos falta mucho por hacer sí, pero bueno, estamos en esa permanente tarea. Nos
4: faltan dos minutos para ya terminar este programa va a llevar usted a cabo un evento el 18 de noviembre que es el uh -huh. 85 aniversario del tribunal
0: Sí, vamos a ver, a llevar. ¿Nos puede decir qué va? Claro, sí. claro que sí. Eh, vamos a... El 18 de noviembre presentaremos la memoria de las medidas y acciones que hemos impulsado eh, en este Tribunal Federal de Justicia Administrativa para promover la igualdad entre mujeres y hombres y la no discriminación. Entonces, en este evento que vamos a difundir por Internet, Adriana, contaremos Ajá. con la presencia de la ministra Yasmín Esquivel, la ministra en retiro, Margarita Luna Ramos, el presidente del tribunal, que es el magistrado Rafael y ahí haremos un breve recuento de las actividades emprendidas en esta materia, porque es necesario que la sociedad conozca de las medidas que estamos adoptando los órganos jurisdiccionales para proteger y garantizar los derechos humanos y promover la igualdad entre mujeres y hombres. Pues lo
4: vamos a ver sin duda alguna. Gracias, doctora Zulema Mosri, magistrada de la segunda sección de la Sala Superior y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Gracias por estar aquí en el dedo en la llaga verdaderamente es impactante lo que han hecho
0: ustedes por lograr la igualdad y la equidad y juzgar con perspectiva de género Muchísimas gracias a ti Adriana por la entrevista y aprovecho para invitar a tu audiencia a que nos acompañen el próximo 18 de noviembre eh, a las 5 de la tarde en la presentación de la memoria siete años consolidando la igualdad Muchas gracias magistrada Gracias, gracias por estar aquí
3: Desperté en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí. Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Una flor que se marchita. Un árbol que no crece porque no es su
1: lugar. El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.